0: Fala, Taqueiro. sou Taqueira e seja muito bem-vindo a mais um De Frente com o Ataco, seu programa de entrevista onde sempre buscamos trazer alguém que está mandando bem. Dentro do ou fora na internet. E hoje, continuando nossa programação especial de março, hoje eu tenho o prazer de falar com ela que, como muitos, amam obras, adoram vários animes e mangás. Porém, ela transformou a paixão, a paixão dela e deu um passo além que não bastava apenas consumir ou ler, ela precisava também se vestir dos seus personagens favoritos. Hoje, eu tenho o prazer de falar com ela. Bruna, seja muito bem-vinda!
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui hoje com vocês aqui. Estou um pouco nervosa, porque não estou acostumado, então relevem.
0: Calma, calma. Tem,
1: tem certeza que é
0: mais fácil do que você subir um palco e participar de um concurso <risos> de cosplay. Vai ser mais de boa.
1: Ah, vamos ver, então.
0: Bruna, eu gostaria de começar perguntando para você o seguinte. Quando alguém te chama para uma festa à fantasia, você vê isso como uma oportunidade para testar algum cosplay?
1: Olha... Não, e muita gente pode até achar que é um pouquinho assim, é, sei lá, preconceito e tal, mas eu acho que são duas coisas diferentes, tem gente que mistura, eu respeito, mas eu não misturo não, pra mim festa fantasia, Halloween é uma coisa, é cosplay, eventos é outra. Então eu não gosto, não empresto. Se alguém vem pedir pra mim, ah, empresta aquela sua fantasia pra eu ir numa festa. Infelizmente, eu vou ter que falar que não.
0: <risos> Aproveitando esse gancho, normalmente quando a gente fala com um dobrador, sempre que a gente fala do tipo, ah, você imita tal personagem, o cara fica um pouco, não, não é imitar. Eu tô dando voz ao personagem, tem toda uma coisa. No mundo do cosplay, tem alguma coisa também que se você falar pra pessoa, ela vai ficar meio assim, hum... Não vai gostar muito?
1: Olha, é que assim, no mundo do cosplay, no, no meu entendimento, tem muitos tipos de pessoas. Tem pessoas, por exemplo, que se acham donas do personagem. Então, é, ela sempre fala assim, não, esse personagem é meu, eu faço melhor. Ou, não, esse personagem tem que ser feito dessa forma, assim, assado. Então, é... Da mesma forma que o dublador fala, ah, é, essa não tô imitando, essa voz é minha, esse personagem no Brasil sou eu que faço a voz, não tô dublando ele, a voz é minha. Tem gente que fala que o personagem é dele também, que ele é o melhor e que só ele pode fazer. Então assim, tem, tem de vários tipos de, de pessoas no, nos eventos e, e cosplayers, né? Tem de vários tipos. Eu sou uma pessoa super de boa, eu faço personagens e, e não me acho dona de, de, de nenhum, e tanto que se eu vejo um que tá melhor que o meu, eu falo pô, me ensina aí como é que você fez
0: Mas voltando desde o princípio, eu gostaria de saber o seguinte, é, você lembra qual foi o primeiro anime ou mangá que te despertou o um interesse pelo mundo dos animes?
1: Pelo mundo dos animes é, a lembrança que eu tenho mais é de Fly, o pequeno guerreiro boa. que na época era exibido junto com Dragon Balls, mais ou menos na mesma na mesma manhã ali E às vezes eu confundi os dois, confesso Mas é, a musiquinha do Fly Eu sei cantar até hoje Fly, 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 que era a paz Que o inimigo destrói Enfim, e foi aí que eu tive o primeiro contato E depois veio o Dragon Ball Assim, na minha vida forte a minha vida inteira, tanto que eu tenho até tatuagem de um Goku e do Vegeta na, na minha perna então é uma coisa muito forte assim, mas o primeiro mesmo foi Fly, sem sombra de dúvida, da Dragon Quest, né? Sim, sim, nossa, isso agora me trouxe
0: uma nostalgia que eu adorava também assistir, porém sim. eu sempre acordava e só pegava o encerramento.
1: <risos> é, muita gente, né? Criança assim mesmo.
0: Era muito, era muito cedo pra mim. Sim. Mas o pouco que eu vi, eu tenho boas memórias, eu gostei. Eu
1: acho que eu já tinha bastante entendimento, então, assim, assistia os reprises e ficava assistindo porque, né, eu não sou tão jovem assim, então eu tenho bastante lembrança disso, eu acho que foi o primeiro contato, assim. E, mas o que também te fez despertar o um interesse
0: pelo cosplay?
1: Então, o primeiro cosplay que eu fiz foi de Naruto na época que Naruto tava tipo um boom aqui no Brasil. Você ia hum. no evento, de cada 10 pessoas, nove era Katsuki, ficou Bendito, é, sobretudo lá com as nuvenzinhas vermelhas. Inclusive, foi o que eu fiz também, confesso. <risos> então, assim, na época eu tava muito vidrada em Naruto, tal, assistia muito. Aí eu comecei a ver esses eventos, falei, pô, é legal esse negócio, quero ir também. Aí eu falei, tenho que fazer de Naruto. E foi o que eu escolhi, o Sasori na época, e daí não parei mais. Isso foi em 2007, 2008, mais ou menos.
0: E atualmente, o seu primeiro, então, foi do Naruto, mas você tem uma noção de Quantos cosplays no, no total você tem? Ou que você Ai, já fez?
1: Não sei contar, não Porque tiveram, assim, que eu fiz o mesmo personagem em Várias versões é, Cosplay que eu fiz uma versão, reformei Então, assim, tem épocas que eu faço mais Tem épocas que eu fico sem fazer Depende da inspiração, sabe? Então, não sei te contabilizar aí Nesses anos, nesses 12 anos, né? Quantos que eu fiz
0: mas, normalmente, qual é o seu processo para você definir qual vai ser o próximo personagem que você vai fazer um cosplay?
1: Então, eu não costumo assim. É, tem muita gente que pega começo do ano e faz uma lista enorme. Tipo. Ah, eu tenho que fazer esse, esse, esse Faz toda uma programação, né Eu sou muito assim, tô assistindo um anime Tô lendo um mangá e me identifico com aquele personagem E aí eu falo, vou fazer esse Aí eu já, no outro dia, já saio atrás de, de materiais e, e começo a fazer todo o processo Eu tenho alguns que eu tenho vontade de fazer Que estão há anos, assim, tipo Ah, um dia eu vou fazer Mas sempre eu assisto alguma coisa E coloco aquilo que tá mais, assim Na minha memória, assim, mais recente em prática. Então, eu não, não tenho um processo, assim, de escolher personagens ao longo assim, a, uma lista, né? Hum. Tipo, ah, esse ano eu vou fazer cinco personagens, vão ser esse, 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 esse. Normalmente, eu, se eu faço isso, eu quebro. Eu não consigo uhum. cumprir.
0: E pro pessoal aqui que tá nos ouvindo atualmente, o que que você tá assistindo e vai sair algum cosplay?
1: Então, tá pronto para usar um de Dr. Stone, né? Que Boa. eu comecei a fazer e já ia estrear ele agora no evento, mas graças ao Covid aí... Né? Foi adiado, então está no manequim esperando para ser usado e é o meu próximo, e depois dele provavelmente, né, a minha meta era esse agora em abril, e em julho seria Fire Force, mas também tá tudo sendo jogado pra frente, então na sequência, assim, que eu tenho certeza mesmo é Doctor Stone. Foi um anime, assim, que eu me apaixonei, eu já tava lendo mangá, e aí na hora que surgiu o um anime, no começo eu confesso que eu achei que não ia dar nada no, no anime, né, o primeiro episódio assim, não achei que chegou aos pés do mangá, mas depois, uma coisa ficou bem, bem legal.
0: Sim, sim, e até pro pessoal que tiver interesse, nós também temos uma Takeira Cash fazendo uma análise sobre, sobre Dr. Stone.
1: E você
0: pode contar pra gente qual cosplay que já tá no manequim só esperando o coronavírus passar?
1: Sim, é alguém. Ah, alguém? Boa! É. Eu adoro ele.
0: Boa, boa. Mas aí vem você também faria um acordo por causa de uma Coca-Cola?
1: Olha! <risos> eu fiz a assim 100 cola se for aquela, não, não, não quero mas se for igual a coca-cola faria, viu, numa, numa época da, assim, de tempos difíceis que eles estão passando, eu imagino que uma coca olha, é questão de vida ou morte sim
0: Dr. Stone, em vez de ser uma ficção científica vai virar um manual de sobrevivência que, então eu... caminhando, só eu... falta a gente vai a pedra
1: eu tô achando, viu, que vai servir de muita coisa ainda <risos>
0: Eu sempre tive muita curiosidade e também muita vontade de fazer cosplay, sendo uhum. bem sincero. Mas eu tenho ainda muito receio. E eu queria saber, como alguém que já 12 anos faz cosplay com certeza conversa com outras pessoas, quais são normalmente, vamos botar assim, os medos ou receios que uma pessoa tem pra começar a fazer?
1: Olha, pra começar, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a timidez. é muita gente que tem vontade de fazer e não faz porque fica assim, com neura. Ai, colocar essa roupa, o que vão pensar de mim, ou, assim, a timidez mesmo, como é que eu vou é, interagir com as pessoas, se a pessoa chegar perto de mim, o que eu vou fazer, e eu acho que a segunda, assim, que impede muita gente é a preocupação com a aparência ai, será que a minha aparência combina com esse personagem, será que eu sou muito baixo, será que eu sou muito alto será que eu tô gordinho, será que eu sou muito magra, então acho que isso acaba travando muita gente. Uhum. Além, é claro, da dificuldade financeira, né? Que às vezes impede, porque não é barato fazer um cosplay. A gente tem que ser realista e. Custa caro, é um hobby que custa caro.
0: Ah, infelizmente, quase todos os hobbies nerdiscos ou, ou taquísticos são caros. Porque sim. aí você pega. pega cosplay, pega light novel, pega mangá, pega action figure, pede só coisa sim. boa e só coisa ah, cara.
1: Sim, exatamente. Você trabalha pra lá na lá conta aí de uma parte dessas coisas.
0: Infelizmente, você tem que escolher uma e se dedicar, que todos fica complicado.
1: Exatamente.
0: você falou um pouco a questão do preço, quanto mais ou menos você? Você gasta para realizar, fazer, confeccionar os seus costureiros?
1: Aí depende muito do personagem, né? Quando eu comecei, a gente não tinha, eu não tinha, na verdade, assim, muita noção de tecido, de material que eu ia usar. Então, muitas vezes a gente comprava aquele tecido mais barato, né? Ah, porque vai usar três metros. Ah, então vamos comprar um tecidinho mais barato e tal. E aí o resultado não, não ficava tão legal. Então, você acabava gastando pouco, mas o resultado também não era muito, muito bom. Hoje, a gente gasta... Gasta bem mais para esse lance de saber escolher um tecido, né? Então, assim, varia muito do personagem, porque tem é, usa lente, não usa lente, que tecido você escolhe, sapato, que sapato você escolhe. Então, varia muito, assim, do gasto, mas é um gasto alto, assim. Se você quer um, um bom resultado, você vai acabar gastando bastante, sim. Não vou
0: mentir. Você lembra qual foi o costo mais caro que você gastou? Eu
1: até comentei isso no Instagram. Eu não, assim, não sei falar ao certo, possivelmente foi o de Black Clover, porque eu tive a, a parte de baixo do uniforme militar, eu não conseguia fazer sozinha, então eu tive que contratar uma cosmaker para fazer uma parte da minha roupa, e uhum. então ela fez, não ficou barato, né, porque quando você a mão de obra... Ela acaba cobrando uma coisa que eu, eu faria sozinha, só o material, né? Então aí você põe a peruca, eu comprei lente, comprei óculos, comprei a bota, fiz a capa, não, não, não. Então acho que foi o cosplay mais caro que deve ter chegado aí uns 700, 800 reais.
0: Mas normalmente você gasta esse valor quando é um campeonato ou mesmo para eventos, assim, normalmente?
1: Ah, é que assim, eu sempre faço cosplay pensando que eu vou participar, sabe? Porque uhum. é uma coisa que me coça. Eu gosto de ir no evento <risos> e, e gosto de entrar lá na fila e participar. Não, não é nem ganhar, eu gosto de, de mostrar. Eu acho que eu tenho aquela coisa de, tipo assim, ah, eu tive tanto trabalho para fazer, né? Gastei tanto. Eu quero mostrar. Em cima do palco é a minha chance de mostrar para todo mundo. Então, eu faço sempre pensando assim. Mas... Tem cosplay é, que eu faço porque eu gosto do personagem e, não, e não, na verdade, às vezes nem entro em, em competição, que é o caso é, do Ryuji, de Persona. É um cosplay que, assim, que eu, eu uso ele muito, já usei ele muito e não, não participo de nada. Então, eu viso o, o concurso, mas não é sempre. Mas a maioria das vezes eu, eu faço visando mesmo participar de algum concurso. Até pegando esse
0: gancho, eu acho que muitas pessoas que não conhecem tanto assim, o universo do cosplay, pensam que o cosplay é muito mais pra pessoa ir no evento, curtir, tirar uma foto e tal. Mas existe todo um campeonato por trás, né? É, Existem vários campeonatos. Existe até a WCS, né? Que é como se fosse Sim. a Copa do Mundo do, dos cosplays, né? Sim. Você poderia contar pra gente qual é a principal diferença de você botar um cosplay apenas para curtir o evento e um para campeonato?
1: Ah, então. Olha, minha experiência, quando eu tô só pra curtir, normalmente eu uso é, algum personagem que não exige tanta roupa, é, que eu posso me locomover com maior facilidade, né, que eu posso andar no meio da galera que não vai quebrar nada, que não vai estragar nada. E quando é pra competição, normalmente A gente chega no evento e já fica na Área ali mais isolado Pra não, não estragar nada Pra ficar tudo em ordem, pra peruca não sair do lugar né? Então você faz a, a tua parte assim só, é mais Você entra no, no, no concurso tal Depois você sai depois sim, se você tiver ainda Ânimo, você vai andar com, com a galera Tal, 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 mas eu acho que tem Essa diferença, a liberdade que você tem Dentro do evento, né? Normalmente quando eu vou Eu vou no evento, as pessoas, até eu chegar Na área do concurso, né? as pessoas vão parando, né? Isso vai te atrasando, você acaba gerando um pouquinho de é, nervosismo. Ai, meu Deus, vou chegar atrasado. Ai, meu Deus, vai estragar alguma coisa. E quando eu tô só pra curtir, realmente, aí, é... um beijo e um abraço. <risos> A gente cai pra dentro mesmo, vai nas estandes e... Aí é essa alegria. É uma coisa que eu sempre fico
0: pensando, eu lembro quando eu ia nos primeiros eventos, mais ou menos em 2008, 2009, eu via um cosplay no ônibus ou no metrô, no trem, algo assim. Eu fico pensando: <risos> caraca, Vanto, você tem muita coragem de fazer isso. E eu quero saber, você tem alguma história
1: engraçada
0: em relação é, a isso? Ai,
1: tenho, gente, que é um passado, assim, que às vezes eu, eu tenho vontade de esquecer, sabe? Porque quando eu comecei, eu era muito sem vergonha nessa parte, eu não sei se é por causa que eu era mais nova, assim, então, ah, eu pegava ônibus de Akatsuki, ia para de metrô, é, já cheguei aí em shopping e eu tinha dias que nem tinha evento e eu reunia com a turma pra gente andar de cosplay pela cidade, assim. As pessoas olhavam assim, um dia... Vou contar essa história. Uma senhorinha chegou na minha frente, olhou pra mim, com o dedo na minha cara e falou Isso é do demônio! <risos> <risos> Naquele dia, eu fiquei olhando, assim, meio chocada. Aí eu falei, tá. Isso eu comecei a processar, falei, gente, realmente, né, hoje em dia eu tenho um pouco mais de vergonha quando eu preciso... Até para uh, ir até o evento, assim, andar um trecho na rua, alguma coisa, né? Eu fico assim, ai, meu Deus, que vergonha, né? Eu sei que não tem nada a ver, muita gente faz isso normal, mas por mim, falando por mim, assim, antes eu não tinha tanta vergonha, hoje em dia eu já tenho um pouco mais, assim, de andar montada. Se eu puder me montar num local, assim, eu prefiro. O cosplay
0: mais complicado, mais complexo que você já fez foi esse, do, do Black Cover?
1: É, assim, esse parece simples, mas é, teve muitos agravantes nele, a questão de eu não conseguir fazer uma parte da roupa, uma pelúcia que eu não conseguia tingir, que eu tingia a casa inteira menos a, a pelúcia, né, então assim, nessa parte pode ser difícil, mas o, o que foi mais complicado, assim, é, para eu chegar no resultado final que eu queria é o, é o tomoio, de, a tomoio de Tsubasa Chronicles, que ela tem um, uma um aparato na cabeça, e a primeira vez eu fiz é, com EVA, tudo, e não resistiu até o fim do evento, mesmo assim eu consegui ganhar uma premiação com ela tal, e aí eu sentei e falei, gente, eu tenho que formular isso de uma maneira diferente, e eu acabei fazendo ele de, daqueles compreensado, né, então é pesado, já machuquei minha cabeça com, com, usando ele, então assim, é muito difícil de eu me locomover com com esse cosplay, eu preciso sempre estar alguém comigo, senão eu furo o olho das pessoas, eu Opa. vou arrastando a quem está perto de mim, porque é grande, né? E para eu chegar nesse resultado final, assim, eu acho que foi o que eu mais quebrei a cabeça, o que eu mais fiz peça e errei e desperdicei dinheiro, assim, comprando material e desperdiçando. Até pegando, até
0: aproveitando isso, você que tem 12 anos de experiência, fazendo cosplay desde
1: 2008, o que, o que você pode
0: perceber em questão... — Do desafio do, do pós-play ao longo dos anos, você percebeu que as coisas ficaram mais fáceis ou acabaram ficando mais difíceis, os gastos aumentaram? Como que você vê?
1: — É, os gastos aumentaram porque você vai ficando mais é, seletivo, né? Você vai procurando outras coisas na dificuldade, eu acho que aumenta também porque você vai procurando novas técnicas, você vai se desafiando a fazer coisas diferentes. Então você faz uma roupa hoje você fala, hum, não, eu posso fazer um pouco mais que isso. Aí você vai, vai se desafiando. Mas eu acho que ficou mais fácil na parte que hoje em dia você consegue comprar tudo pronto, assim, você... É, se você não, não é cosmaker, você não quer fazer uma roupa e tal, você entra nos no sites é, da China, enfim, e, e também compra pronto, né? Então tem os prós e os contras, assim.
0: Mas, mas eu tinha visto, assim, que normalmente a pessoa, quando vai participar de um campeonato, principalmente o WCS, pega muito a questão de você mostrar que você fez a roupa, né? Ah, sim. sim. Fez o adereço. Então, isso... Isso pesa na
1: hora do campeonato? Nos campeonatos que eu já participei, eu nunca precisei provar que eu fiz ah, o meu cosplay. Eu sei que em maiores, assim, você tem realmente que fazer vídeos comprovando que você fez, tudo. Só que, pelo que eu sinto, por todos os concursos que eu já participei, os jurados, eles... Sabem se o seu cosplay foi comprado Só de olhar, assim, não precisa de muito É, porque na verdade Os cosplay que você compra de fora Pronto, né? O tecido é sempre A mesma base, eles têm sempre A mesma base, você consegue diferenciar Um, um cosplay que foi feito aqui E um cosplay que foi comprado pronto Então eu acho que os jurados, eles, eles Meio que manjam isso, sabe? Mas eu sei que em concursos maiores você tem que Provar realmente que você fez E assim, eu sei que é, muita gente não concorda com esse meu pensamento Mas eu acho que quem participa De concurso deveria sim é, Mostrar que foi feito Porque é diferente de você comprar um, um cosplay pronto e você fazer Eu tenho cosplay que eu já comprei pronto Não tenho vergonha de falar Mas, mas também não participo de, de concurso Com ele, mas assim Eu acho que seria interessante assim, Que viesse essas regras assim, para outros Eventos menores, porque eu acho importante Valorizar a pessoa que faz, sabe? que é, é difícil é trabalhoso você perde muito tempo você quebra muita cabeça então acho que Porque senão não fica fácil eu tenho lá mil reais eu vou comprar um cosplay pronto só vestir aí eu vou chegar lá e ganhar todas as medalhas né? entende é. a gente que faz a gente fica com esse com essa pontinha assim fala ai ah, mas que droga eu gastei tanto tempo né eu acho que eu merecia mais é que você não quer sentir isso mas você acaba sentindo a gente já mesmo
0: bom debate em relação a isso em relação ao cosplay pronto e cosplay a pessoa que fez desde do zero. Sim,
1: né? sim, porque isso também é, Vixe, é, gera muito assim Discordância, né? Porque muita gente defende de Muita gente critica Então, assim, eu não, nunca arrumei briga com ninguém Por ter ganhado Por ser o cósmico ter comprado, eu não vou chegar a apontar Mas assim, a gente dentro da gente A gente sente isso, né? Meio que foi uma injustiça, entre aspas, né?
0: Outra coisa também que eu queria saber, em relação aos campeonatos, você tem almeja participar em vez de um campeonato internacional ou, às vezes, alcançar até mesmo uma própria WCS?
1: Ah, eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito distante. É, se, eu, se eu falasse assim, ah, eu vou, vou investir meu tempo, minha energia nisso, assim, vou fazer disso a minha vida, pô, seria muito legal, assim. Eu penso que, nossa, eu admiro muito quem, quem consegue chegar, mas eu acho que tá um pouco fora do, da minha capacidade, vamos colocar assim. Uhum. <risos> eu acho que eu não conseguiria, seria é, muito difícil pra mim. Eu também já, já tô naquela fase, não querendo concordar com o que aquele cara disse dos 30 anos, mas assim, a gente sente a idade <risos> que vem, né? Outras responsabilidades e tudo mais, não ter o tempo de se dedicar exclusivamente a isso, né? O
0: boleto batendo...
1: É, então...
0: Essa merda de vida adulta, né? É
1: difícil chegar nessa fase. Não é fácil não, <risos> eu te confessar. Sim.
0: Mas eu também é uma curiosidade que eu pude perceber que, realmente, várias coisas que há bem pouco tempo atrás eram simplesmente Robins, no máximo, acabam se tornando às vezes fonte de rendas. E até mesmo a principal fonte de renda de várias pessoas. E eu queria saber um pouquinho mais no mundo do cosplay. É possível... E se outras coisas ao redor, sem assim, ser a, a própria pessoa, fazer o próprio cosplay participar, se também existe mercado para isso, ou profissões que ajudam a pessoa a fazer o melhor cosplay possível?
1: Cara, eu acho que se você tiver força de vontade, gostar mesmo assim, tiver tempo, é um bom negócio. Porque hoje o Instagram tá aí para provar que você consegue muitas coisas, eu acho que se você, eu acho, não, eu tenho certeza, eu já vi muitos casos de pessoas que trabalham com isso, né, são artistas mesmo, é, é fotos, publicidade, parcerias com lojas, então eu acho assim, na rede social, hoje em dia é um negócio você ser cosplay, eu acho que tem, na verdade, olha, não me, não me julguem mal, gente, pelo amor de Deus, mas tem muita gente que entrou nesse meio só por Pra tentar ganhar um dinheirinho aí, gente Me desculpa fazer uma vaquinha Me ajuda daqui, me ajuda dali Eu acho que tem muita gente que faz isso Não acho que é a maioria, mas tem gente se aproveitando de, desse, desse campo Que o cosplay tá ganhando E fora as redes sociais Eu acho que, meu, quem trabalha com Props, quem faz armas é, Quem costura dá pra, dá pra ganhar uma boa grana Com, com isso sim, viu? Dá para tirar um, um bom dinheiro.
0: Bom, fica aqui a dica para quem estiver ouvindo e tentando, <risos> em costura, empreendedorismo acho, tá aí.
1: Eu acho, gente. Porque, olha, eu vejo aí algumas amigas minhas aí que são cosmakers. Olha, é difícil elas ter uma, uma vaga na agenda, hein? É o ano inteiro aí, ó. E, pá, e é caro, viu, Jorge? Oh, rapaz. <risos> não é barato, não. Opa,
0: fica aqui. Ó, hashtag fica a dica, hein? <risos>
1: Fica a dica, ó, se eu, se eu for vocês, vocês estão procurando uma profissão, já sabem.
0: <risos> queria saber de você, se ao longo da sua carreira, você também teve outros cosplays que te inspiraram.
1: Olha, quando eu comecei, foi um, um tiro no escuro, porque eu acho que eu não, não conhecia ninguém e também estava muito fora, assim, do, do, desse universo, assim, sabe? Fiz mais por, por diversão. Depois, a gente começa a ver, né, tem muitas pessoas que eu sigo hoje, assim, mas eu não, não, po não posso falar que eu tenho uma pessoa, porque eu tento ser um, eu mesma, assim, então, eu não falo assim, ah, eu queria ser como fulano, eu queria ser como ciclano, então, eu, eu nem guardo nomes, eu tenho alguns canais até de, de tutoriais que eu sigo tal, a maior parte é estrangeiro, mas, assim, não, não, não tem uma pessoa, assim, que eu falo, que eu posso dizer, assim, que eu me inspiro, sabe, que eu acho que eu Comecei assim, sem, sem ter nenhuma inspiração. Então, meio que foi assim ao longo do, do todo o processo. Você chegou a comentar né, que
0: você ouve, você vê alguns conteúdos lá de fora, né? E pra você, os cosplay brasileiros, eles batem de frente com os cosplays internacionais?
1: Olha alguns sim só que eu sinto que falta um pouco sabe tem muito cosplay bom aqui só que às vezes eu vejo alguns instagrams assim de, do pessoal russo dos japoneses é claro e eu acho que a gente tem muita capaci capacidade de chegar lá mas a gente está um pouquinho atrás assim pelo que eu vejo né mas tem os que participam de campeonatos por exemplo estão aí para provar né que são uhum. fodas, mas assim, não é a grande maioria, como eu vejo, não tem tantos por exemplo, ah, você pega um Instagram gringo aí, tem, sei lá 10 perfis que são tops aí você olha aqui, você vai no Brasil a porcentagem é bem menor do que, do que estão ali, páreo, né? Eu sinto que, que a gente falta, e claro né, mas a, em vista a outros, outros países também, a gente está bem superior porque eu também vejo países assim menos que, não é tão forte essa cultura, que o pessoal Ainda tá caminhando para chegar no nível. Então, mas eu acho que a gente tá, tá, perde um pouquinho. Não, não muito, mas perde um pouquinho, sim. sim sendo bem realista. Entendi. E até mesmo pro pessoal que não
0: sabe, é, nós comentando do WCS, o Brasil ganhou várias edições ou ficou sim. entre o top 3. Então, sim. isso mostra a nossa força, né?
1: Sim, tem força, é o que eu falei. Tem força, só que não é a maioria que eu, que eu quero dizer, assim. Tem os, os que são... Hum muito bons mesmo, só que assim a grande, a, a, o resto tá mais na média, né, não são tão, tão destaques, aí tem outros países que tem tipo assim, ah, é, é, são muitos destaques eu acho que aqui o Brasil a, a questão assim, tanto do cosplay quanto da interpretação é, é tipo foda, então aí é, é o nosso destaque, porque realmente se eu abrir as apresentações você fala, meu Deus do céu a gente, a gente tá dentro do, do negócio, trouxe aqui. Inclusive, Hollywood, se quiser fazer filme bom aí, ó, vem contratar a gente, né? Não põe essas coisas pra fazer Dragon Ball Evolution. <risos> Ficou adentro.
0: Bruno, uma curiosidade, você, pelo que eu pude ver no seu Instagram recentemente, você teve no Japão também. Realizou o Pura. sonho de muitos otakus. E otakins <risos> que
1: tem por aí. Sim, sim, fui
0: passar uns dias. E a curiosidade é o seguinte, se, hum. igual nos animes, mostra que parece que todo mundo vai estar de cosplay, se é assim, ou a realidade é mais triste?
1: Não, gente. Você é assim. É, você se sente dentro de realmente um anime. Vamos lá, live, sabe? esse anime escolar, assim. Que mostra a vida real. Uhum. Você se sente dentro, sim, Porque é tudo muito igual. É, os adolescentes andam mesmo com aqueles uniformes dos animes. É muito daquele jeito. Mas, assim, não tem ninguém de cabelo colorido. Não tem ninguém estranho. É tudo muito, assim branco no preto, sabe? A não ser lá em Harajuku, assim, você encontra umas pérolas, mas não, é menos, assim, sabe? Mas, assim, o ambiente, vamos colocar assim, as luzes, a cidade, é, tipo, você tá dentro do anime, gente. Você está realmente dentro. É muito igual.
0: Então, pra pessoa que for... Vá muito mais esperando encontrar um guys of Life do que um Shonen, né?
1: Sim, com certeza. Você vai andar na rua, você vai ver os grupinhos ali de adolescência, o pessoal tudo normal, indo trabalhar, de terno. Vida vida normal, todo mundo quietinho, o metrô aquele silêncio, ninguém conversa, né? Aí você já chega um brasileiro já lá dentro, você fala, onde estou? <risos> que mundo é esse? Que ninguém tá falando, mas é todo mundo organizado. Mas, assim, aí eu tenho que, que falar de Akihabara, né? Isso, uhum. sim, é o sonho de todo Otaku.
0: Um dia, um dia, o Otakeira também estará conhecendo as terras Termifônicas.
1: É só questão de sonhar e planejar, cara. Porque eu também, pra mim, parecia uma coisa tão distante. Quando eu vi, eu tava pisando naquela terra. Então, nada é impossível.
0: Helena, eu queria saber de você o seguinte. Desde quando você começou a fazer cosplay, o que, que mudou pra você, pessoalmente falando? Você sentiu que... Houve uma mudança desde quando você começou a se interessar por isso, a participar de campeonatos? Teve alguma mudança na sua vida?
1: Olha, o que eu, eu falo assim, mudança que teve foi a parte de me testar a fazer coisas novas, né? Então, o, antes eu falava assim, ah, eu não consigo fazer isso. Aí você começa a mexer com coisas e fala, não, eu consigo, se eu, se eu tentar, eu consigo fazer sim, eu tenho essa a capacidade de, de aprender. Então, acho que essa foi a maior parte. Timidez, assim, eu nunca fui muito tímida, nem tive, não, não tenho medo de palco porque desde a infância eu fazia balé, então eu já estava acostumada a subir em cima de palco, fazer apresentação. Então, para mim, não é uma coisa assim tão... Oh meu Deus, o que vai acontecer? Vou infartar Porque tem hora que eu tô lá na fila, eu vejo pessoas Que tão tremendo, sabe? Suando, frio, falo, gente, relaxa É um palco, né? As pessoas estão aqui De boa, ninguém vai fazer nada com você Ninguém vai te vaiar, enfim, super de boa Então, mas eu penso que para quem é tímido Realmente, isso pode Ajudar muito, porque você Meio que é obrigado a, a Interagir com outras pessoas, porque as pessoas vão Chegar em você, no evento, vão querer Trocar uma ideia com você, né? Então, tem esse contato social maior. Maior. Mas no meu caso mesmo que eu sinto que eu tive assim mais aprendizado foi na parte assim de me testar a fazer coisas novas né eu aprendi muita muita coisa é, converso com muita gente né? Aprenda até hoje então eu acho que nessa parte de me desafiar de não ter medo de arriscar se der errado a gente joga aquilo fora faz de novo então eu acho que nessa parte é o maior aprendizado assim.
0: e eu também queria ver com você ano passado uma uma foto que acabou correndo mundo de uma cosplay chinesa, que ela participou de um evento, uma comiquete, uhum. acho que no Japão, se eu não me engano, uhum. e tipo assim, ela tava no chão chorando, rodeada por várias pessoas, com várias câmeras na cara dela, o pessoal tirando foto incessantemente, e com a cosplay naquela situação. Eu queria saber uhum. se com você, você já passou por algo parecido ou alguma situação chata ou se você já viu outros colegas passando por algo assim.
1: Cara, eu vejo muito as meninas que fazem cosplay assim mais é, sensual. É, realmente é muito desrespeitoso. As pessoas não respeitam, né, querem pôr a mão. Então, assim eu acho que sofre muito. No meu caso, eu tenho o costume de fazer mais é, personagens masculinos. Então, eu não sofro muito assédio nesse sentido. Mas, o que eu vejo assim... Pessoas não respeitam, ah, você tá comendo, você tá sentado, no momento que você parou, que você pegou o seu cup noodles... Está ali, né, tentando comer. A pessoa vem, tira uma foto, aí você tem que parar, né, fazer a foto. Normalmente eu faço, mas já aconteceu comigo várias vezes, tipo, ah, eu já tirei, eu tô com um negócio na cabeça, eu já tirei o negócio da cabeça. Já tava me machucando, a pessoa chega, posso tirar uma foto? Aí você tem que montar de novo Então, assim, às vezes não respeita o espaço Sabe? A hora que você tá comendo A hora que você tá relaxando Porque, gente, cansa, né? Você tá com todo aquele monte De roupa, aquele monte de trambolho Tem hora que você só quer sentar e tirar umas coisas Das costas, mas o que eu vejo que as meninas Sofrem mais mesmo é com Essa parte do assédio, assim, por ser um cosplay Sensual, o que acaba até impedindo muitas vezes da pessoa fazer aquele personagem que ela gosta Por causa do assédio Porque ela chega no evento É rodeada, ela não consegue sair Aí tem sempre um espertinho que vai querer passar a mão Que não vai te respeitar Que vai colocar o celular por baixo da tua saia Enfim, é, situações de, de todos os níveis acontecem Quando a pessoa usa um cosplay desse tipo E, é, e dá pra ver e, e é corriqueiro E a gente tá cansado de falar A gente respeita, respeita mas as pessoas, a grande, grande maioria não, desculpa, gente, a minoria não respeita e tem sempre aqueles que, que passam os limites.
0: É, cara, isso, isso infelizmente é uma coisa muito, muito chata, que todo mundo todas as nossas convidadas que passaram ou pelo Otakira Cash, ou aqui, pelo De Frente com o Ataco, sempre relatam alguma situação de falta de respeito, e eu imagino que com as, como muitos personagens femininos são sensuais, Sim. acabam sendo pior ainda, né, essas pessoas que defazem isso, as pessoas acabam confundindo muito que não é porque ela tá com um personagem sensual que isso te dá o direito de passar a mão, de ser desrespeitoso, nem nada disso, ela é uma artista Sim. Tem que ter respeito pela arte
1: Com certeza, mas é, eu acho assim Aos poucos você consegue Ir mudando isso, mas assim, eu vejo Que é um caminho ainda para colocar Na cabeça de todo mundo, que meu, não é ali, Não é objeto pra você pôr a mão Você tem que pedir licença Você quer tirar uma foto abraçando? É de antes Às vezes a pessoa é confortável com isso Às vezes não é confortável com isso, então Tipo assim, é difícil, mas tem gente que não Respeita mesmo, eu já vi Muitos casos assim, absurdos, histórias se a pessoa não respeita enfim, acontece bastante
0: é uma pena, mas espero que sinceramente que um dia, qualquer um que queira ir do cosplay possa ir tranquilamente, sem passar por nenhum tipo de perrengue por aí
1: ah, eu também espero que esse dia chegue viu? Bueno, já estamos já nos
0: encaminhando para as últimas duas perguntinhas e vamos lá a penúltima pergunta que eu quero te fazer é o seguinte o pessoal aqui do OtakaraCast, qual obra você recomendaria pra galera assistir ou ler?
1: Ai, cara. Olha, eu, assim, tenho gêneros muito diferentes de animes, então... Não sei. Escolher um só muito difícil. <risos> pode ser mais antigo, assim?
0: Pode. Pode fazer, se quiser, um top 3, um top 5, recomendações.
1: Ai, não. Nossa, gente. Falar assim, vou falar... Bom... Os mais conhecidos, né, que eu, que eu vim da infância, Dragon Ball, Naruto, posso falar um, que é a D pra quem gosta de carros, que é uma grande paixão minha, a Zankyou no Terror, que é um anime que foi feito só pra televisão, Kazega, um anime de corrida maravilhoso, Ixi, tem muitos. <risos> Kuroko no basket, que eu adoro basquete, boa, boa. e no Yashi, que eu gosto desses animes assim também, eu não tenho um gênero assim muito... Ou o ou o Sojo, enfim. Eu misturo tudo, viu? Gosto de um pouco. Então, pra mim é muito difícil escolher.
0: Mas o é que é bom essa mistura é?
1: É, assisto de tudo. Assisto de tudo atualmente que eu posso citar é haiku né que tá aí na, na nova temporada que tá muito massa gente <risos> assistam
0: concordo totalmente haiku e uhum. coloco
1: é gente tá massa eu também tô acompanhando a Hiru no sora tá é bem legal o anime também tá parado tá mas o mangá é bem massa que para quem quiser ler online aí eles estão um ponto aí recomendo
0: e para poder fechar fecharmos o programa de hoje quero saber de você, Bruna, qual a dica, conselho, caminho das pedras que você daria para a galera que deseja a entrar nesse mundo dos cosplays?
1: Primeira coisa, você escolhe um personagem que tem muito a ver com a sua personalidade. Não a aparência. Esquece a aparência. Aparência é o de menos, gente. Não importa. Pega um personagem que você gosta de um anime que você assistiu ou assiste, enfim. E procura tutoriais na internet se você quer se arriscar a fazer. Hoje em dia, você acha tutorial para todos. Tudo, tá tudo mesmo. E tenta. E se errar, tenta de novo. E se errar e tenta de novo. Porque realmente os primeiros não vão sair bom, viu, gente? Vou, vou, vou confessar. Não desanima. Porque a experiência vem, final bom vem de fazer, ficar fazendo. Então, o conselho que eu posso dar pra quem quer entrar nisso, escolha um personagem que tenha a ver com, com a sua personalidade. Porque você vai se sentir confortável usando ele, interagindo com as outras pessoas. E tenta, gente. Vai tentando. Errou, faz de novo. Procura outro tutorial. É, coloca numa lista, faz uma lista, assim, de processos, como você tem que fazer, ah, e se eu costurar a roupa assim, se eu costurar a roupa assada fazer uma arma assim, fazer uma arma assada e de preferência, um conselho assim particular isso. começa com cosplays mais simples, né personagens de roupas mais simples tal, e vai evoluindo aos poucos e não desiste nunca, gente, uma hora você chega lá viu, e participe dos, cons... dos concursos, que é bem maneiro viu? <risos> é bem legal
0: Show! Bruna, só posso mesmo agradecer pelo seu tempo, ah, essa se presença é aqui <risos>
1: Eu que agradeço o convite, gente.
0: <risos> e pro pessoal que quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, algumas dicas e recomendações que você dá, quais são as suas redes sociais?
1: Ó, oh, então vamos lá. Para falar de, de, de cosplay assim, eu tenho o meu Instagram, que é o @minin3t. Lá eu fico postando os meus cosplays, os processos nos stories, normalmente eu vou postando todo o processo do que eu tô fazendo e, gente, é só chamar no DM lá que eu ajudo, viu? Não tenho essa, o que vocês precisarem saber, me chama lá que eu dou todas as dicas que eu conheço, enfim, indico pessoas, enfim, é só me chamar lá. E pra quem gosta de mangá, eu tenho um canal no YouTube também, Mini Entrete, que eu mostro as minhas compras, as minhas aquisições, o que eu tô lendo e é isso, gente, são as minhas duas redes, assim, que eu mais uso, tem um Twitter também, mas... É, eu não uso muito não, então nem precisa seguir lá é Instagram e Youtube
0: show brother, muito obrigado mesmo, e pessoal muito obrigado pela sua atenção e de ter ficado com a gente aqui até o final, obrigada gente, se você gostou dessa entrevista, ou tem uma recomendação de alguém que gostaria que passasse por aqui no Otakeracast é só você mandar um e-mail pra gente no otakeracast ou mandar uma mensagem via DM através do nosso Instagram Arroba Cash. Não deixe de também curtir a nossa página no Facebook, otaqueracast. E galera, a gente fica por aqui. Até o próximo programa. Valeu.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Fui.